0: Seit sieben Wochen schon sind wir jetzt in Selbstisolation und halten uns in der Regel an die verordneten Kontaktbeschränkungen zur Eindämmung des Coronavirus. Schwer genug, aber wir haben diese Zeit Menschen erlebt, die unter Depressionen, Panikattacken, Angststörungen und sonstigen seelischen Krankheiten leiden? Darüber habe ich mit Heide Fuljan gesprochen. Sie ist freie Journalistin, lebt in Hamburg und ist selbst betroffen. Sie hören auf den Punkt, den Nachrichtenpodcast der Süddeutschen Zeitung. Mein Name ist Lars Langenau. Schön, dass Sie zuhören. Es fing mit Watte an. Plötzlich war sie da. Ich nahm diese betäubende, alles erstickende Watte als solche wahr. Und wusste, dass ich ein ernsthaftes Problem habe. Ich fand mich in diesem dumpfen Zustand wieder, fühlte mich gänzlich umhüllt. Diese Watte schirmte mich ab von jedem Gefühl, jeder Kommunikation und jedem Verständnis für das, was in der Außenwelt vor sich ging. Ich war mit mir allein und gleichzeitig hatte ich nicht einmal mehr mich. Diese Sätze stammen aus einem Gesprächsprotokoll, das ich vor fünf Jahren mit einer jungen Frau für die SZ geführt habe. Sie litt seit langen Jahren an Depressionen. Genau diese Sätze haben mich verstehen lassen, was das für ein Gefühl ist – in dem Todessehnsucht alles andere verdrängt. Fast jeder hat es ja schon einmal erlebt, unkontrollierbare Ängste und Sorgen, Schlafstörungen, tiefe Traurigkeit und ein Gefühl der Einsamkeit. Und trotz Sonnenschein nur tiefes Schwarz und Hoffnungslosigkeit. Was normale Menschen, wenn man dieses Wort in diesem Zusammenhang überhaupt benutzen sollte, als zeitlich begrenzte melancholische Verstimmung erleben, bleibt bei anderen Menschen. Noch gibt es keine Langzeituntersuchungen dazu, was die weltweiten Kontaktbeschränkungen mit uns machen. Es gibt aber ältere Studien über Effekte von Quarantäne, die zum Beispiel während der Ebola-Epidemie durchgeführt wurden. Sie zeigen, dass soziale Isolation zu Stress und psychischen Störungen führen kann. Überall zeigte sich eine erhöhte Anfälligkeit für posttraumatische Belastungsstörungen, Depressionen und Alkoholismus. Und auch jetzt, beim Coronavirus, untersuchen Forscher in vielen Ländern, wie sich die Maßnahmen auf unsere mentale Gesundheit auswirken. Überall berichten sie von einer starken Zunahme von Angstzuständen und Depressionen. So brachen etwa in Wuhan direkt nach dem Ausbruch die Hotlines der Telefonseelsorge zusammen. Und das, obwohl psychische Probleme in China oft als Schwäche angesehen und totgeschwiegen werden. Über ihre eigene Depression, aber auch, wo man sich in diesen Zeiten Hilfe suchen kann, darüber habe ich mit Heide Fuljan gesprochen. Sie hat ihre Depression hinter sich, leidet aber noch an Folgestörungen. Über ihre Krankheit hat sie zwei Sachbücher geschrieben, den Bestseller Kalt erwischt und von Wahn und Sinn. Heide, wie schlimm ist oder war diese Zeit der Quarantäne für Leute mit Depressionen?
1: Natürlich fühlen sich ähm, Depressive an sich häufig schon sehr isoliert, weil man ihre Krankheit ja nicht sehen kann. Die ist nicht so leicht verständlich. Und es wird einem natürlich von allen Stellen geraten, dass man möglichst positive Kontakte hat in seinem Leben. Also vielleicht den Sportverein oder man ähm, sieht Freunde. Und dadurch, dass das alles weggefallen ist, ist das schon nochmal wirklich eine belastende Situation.
0: Kannst du mal über deine eigene depressive Phase reden? Wann ist dir das passiert und äh, wie geht's dir heute?
1: Also ich bin ehrlich so dankbar, dass diese schlimmen Jahre vorbei sind. Darüber kann ich mich wirklich immer noch jeden Tag freuen. In den schlimmsten Phasen meiner Depression habe ich es kaum noch geschafft, aufzustehen. Und wenn ich aufgestanden bin, dann bin ich rüber ins Wohnzimmer und habe mich da aufs Sofa gelegt. Und das Schlimme ist, dass man fast gar nichts mehr macht. Und was für mich ganz schlimm war, war dieser Kontrollverlust in diesem Schmerz. Also ich erinnere mich gut, dass ich zum Beispiel im Supermarkt stand und einkaufen wollte und ich konnte gar nicht mehr aufhören zu weinen und ich konnte das gar nicht mehr steuern. Und äh, da habe ich mich nicht nur schlecht gefühlt, sondern ich hatte auch so sehr die Kontrolle verloren und das war ganz furchtbar.
0: Du hast doch gesagt, du konntest nicht mehr lesen. Hattest du noch Orientierung? <lacht>
1: Ich hatte wenig Orientierung und das Tragische ist, dass ich damals überhaupt nicht wusste, was auch viele Patienten bis heute nicht wissen, dass Konzentrationsmangel eine der schlimmsten Symptome einer Depression ist. Und das geht dann so weit, dass man zum Beispiel im Supermarkt ja das Geld den Kassierern geben muss und man kann es aber gar nicht mehr zählen. Oder wie in meinem Fall, ich sehe ein Buch und ich sehe, dass da schwarze Zeichen sind auf einer weißen Seite, aber es könnte genauso gut kyrillisch sein, also ich kann es nicht mehr lesen. Und auch das ist zum einen eine Einschränkung und es ist zum anderen auch sehr beängstigend.
0: Wie kommt in solchen Phasen ein, jetzt reiß dich mal zusammen an?
1: Ach, das ist natürlich bitter. Also zum einen ist es bitter, weil Depressive häufig sehr leistungsorientiert und innerlich relativ streng sind. Das heißt, dieses reiß dich mal zusammen, sagen sie sich ohnehin selbst den ganzen Tag. Und dann fühlt man sich natürlich nicht verstanden. Und ich kann nachvollziehen, dass Menschen auch, eine Depression schwer verstehen können, eben weil man sie nicht sieht, wie zum Beispiel ein Motorradunfall. Und es offenbart, dass da so wenig Verständnis dafür ist, warum jemand, der seelisch krank ist, einfach nicht so handeln und sein kann, wie jemand, der gesund ist.
0: Wie würdest du sagen, wie man eine Depression erkennt?
1: Also eine Depression erkennt man natürlich an den klassischen Krankheitsanzeichen. Also der Schlaf wird schlecht, man hat wenig Antrieb. Man ist meistens einfach traurig und pessimistisch und hat auch einen sehr traurigen und pessimistischen Blick auf die Welt. Und dann ist es eben dieser Konzentrationsmangel und dieses, dass man merkt, man ist irgendwie von der normalen Welt weggerückt.
0: Wenn alle Symptome jetzt rot leuchten, was dann tun?
1: Es ist tatsächlich wichtig, sich so schnell wie möglich Hilfe zu suchen. Zum einen, weil es leider ähm, etwas dauern kann, bis man äh, die richtige Therapie und die richtigen Medikamente bekommt. Also eine gute Ansprechperson ähm, sind die Hausärzte, dann sind es die Fachärzte für Psychosomatik und die Fachärzte für Psychiatrie. Und wenn man aber selber noch nicht so richtig weiß, was man vielleicht auch braucht, dann sind Beratungsstellen wirklich immer eine sehr gute Option. Die sind in ihren Stadtteilen in der Regel gut vernetzt und können gut Rat geben, wo man vielleicht am besten andocken kann. Und man muss häufig eben auch nicht so lange auf einen Termin warten.
0: Aber man muss selbst aktiv werden, was ja in diesen Zeiten wahnsinnig schwer fallen wird.
1: Absolut. Und insofern ist es wichtig, dass man frühzeitig versucht, andere mit ins Boot zu holen. Also häufig ist das die Familie und sind das Freunde. Und ich sage jetzt mal, wenn jemand ein gebrochenes Bein hat, dann ist ja auch klar, dass der nicht die Treppe so hoch und runter steigen kann und dass der Hilfe braucht. Und insofern brauchen auch seelisch Kranke Hilfe, indem jemand zum Beispiel für sie etwas recherchiert oder irgendwo einen Termin macht oder zu einem Termin mitkommt.
0: Wie ist denn gerade der Kontakt zu Therapeuten geregelt? Gibt es da noch persönlichen Kontakt?
1: Es gibt Gott sei Dank noch Therapeuten, ähm, die in ihrer Praxis behandeln. Man muss natürlich das übliche Hände desinfizieren, viel Abstand halten. Es gibt aber auch etliche, die machen das nicht. Wenn es gut läuft, kann man eine Videobehandlung bekommen oder eine am Telefon. Das ist natürlich nicht das Gleiche und dementsprechend ist das für Patienten erstmal ein Nachteil. Es gibt tatsächlich wohl auch Kliniken, die ähm, geplante Aufnahmetermine verschieben. Und das ist einfach wirklich schlimm. Also man wartet in der Regel sowieso lange auf dem Klinikplatz, also drei, vier, fünf, sechs Monate. Und wenn man dann die Information bekommt, ja, wir können sie jetzt wegen Corona erstmal nicht aufnehmen, sie müssen noch warten, das ist echt bitter. Und das kann leider wirklich dazu führen, dass sich solche Krankheiten verschlechtern.
0: Um welche Gruppen sorgst du dich jetzt gerade besonders?
1: Ich sorge mich eigentlich am meisten um die sogenannten Stiefkinder der Psychiatrie. Das sind zum einen die Obdachlosen, die sehr darauf angewiesen sind, dass Menschen ihnen helfen. Das läuft jetzt langsam wieder an, aber als es mit Corona losging, gab es quasi gar keine Hilfe mehr für Obdachlose. Und dann mache ich mir besonders große Sorgen um Suchtkranke, die natürlich jetzt unter Stress geraten und die eben auch nicht mehr so gute Ausgleichsmöglichkeiten haben. Und natürlich auch Menschen mit Schizophrenie und Psychose, die häufig darauf angewiesen sind, dass jemand zu ihnen nach Hause kommt und sie direkt versorgt. Das machen jetzt aber auch nicht mehr alle. Das machen wir schon um einige Patientengruppen wirklich Sorgen.
0: Und was stärkt die Seele in so einer Krise?
1: Ich glaube, was wirklich erstmal stärkt, ist, dass man selber und auch andere einzugestehen, zugestehen, dass es eine Belastung ist. Dass man Verständnis dafür hat und auch anerkennt, ja, das ist jetzt eine sehr schwierige Situation. Und was ich tatsächlich im Netz gut finde, ist, dass sehr versucht wird zu vermitteln, es gibt ein Wir. Also es trifft viele Menschen und man kann sich zusammenschließen. Andererseits erreicht es natürlich leider auch nicht alle. Also wenn du alte Menschen hast, die können halt nicht mal schnell irgendwie im Internet irgendwas ähm, recherchieren oder sich irgendwo anschließen.
0: Machen wir es mal konkret. Da sitzt jemand zu Hause denkt, er hat Depressionen, versinkt in totaler Traurigkeit. Was würdest du ihm raten?
1: Ich würde ihm raten, so schnell wie möglich aktiv zu werden. Und das heißt nicht, dass man alles selber machen muss, sondern dass man kommuniziert, mir geht's total schlecht, ich habe wirklich Angst, kannst du mir bitte helfen? Und das kann die Telefonseelsorge sein, das kann eine Beratungsstelle sein, es kann die eigene Familie sein, Freunde. Wichtig ist nicht, in diesem Strudel nach unten zu versinken, sondern das ernst zu nehmen, wie es einem geht und so schnell wie möglich zu versuchen, Hilfe zu bekommen.
0: Heide, wie ist das mit den Lockerungen? Freust du dich jetzt auf die?
1: Ehrlich gesagt freue ich mich. Ich habe natürlich auch, auch im Hintergrund so, wie viele Menschen werden dann vielleicht noch verstärkt krank. Aber für mich, als jemand, äh, für den Isolation schwierig ist, freue ich mich tatsächlich und ich hoffe wirklich, dass es gelingt, eine Mischung zu finden aus Schutz vor dem Virus, aber auch mehr normales Leben, weil das die Seele einfach stärkt.
0: Heide, vielen, vielen Dank. Bleib gesund.
1: Danke gleichfalls.
0: Wenn Sie sich selbst von Depressionen betroffen fühlen, kontaktieren Sie bitte umgehend die Telefonseelsorge unter der kostenlosen Hotline 0800 111 0111 oder suchen Sie Hilfe von Beratern, die schon in vielen Fällen Auswege aus der schwierigen Situation aufzeigen konnten. Weitere Kontaktmöglichkeiten finden Sie in den Shownotes dieser Sendung. Und jetzt noch Nachrichten. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat am heutigen 8. Mai, dem 75. Jahrestag des Endes des Zweiten Weltkriegs, die dauerhafte historische Verantwortung der Deutschen betont. Er sagte, es gibt kein Ende des Erinnerns. Es gibt keine Erlösung von unserer Geschichte. Und er kritisierte all jene, die einen Schlussstrich fordern. Nicht das Erinnern ist eine Last. Das Nicht-Erinnern wird zu Last. Steinmeier hielt seine Rede vor der neuen Wache in Berlin. Wegen der Pandemie waren keine internationalen Gäste und Publikum vor Ort. Einen guten Grund, Vegetarier zu werden, liefern gerade Meldungen aus deutschen Schlachthöfen. In Nordrhein-Westfalen und Schleswig-Holstein haben sich bereits mehr als 600 osteuropäische Arbeiter mit dem Virus angesteckt. In NRW werden jetzt alle Mitarbeiter der Schlachtbetriebe getestet. Übrigens lege ich Ihnen die Wochenendausgabe der SZ ans Herz. Hier geht es auch um ein Jubiläum, denn die SZ feiert nicht nur das Kriegsende, sondern auch ihren 75. Geburtstag. Auferstanden aus Ruinen sozusagen. Außerdem finden Sie beim Thema des Tages Tipps, wie und wo Sie Ihren Sommerurlaub planen können. Das war auf den Punkt. Redaktionsschluss war 15 Uhr. Bleiben Sie gesund und solidarisch und uns gewogen.